0: et bienvenue à un nouvel épisode de euh, Décopreneurs. Aujourd'hui je suis avec Inma Valero, elle est fondatrice d'Inma Studio. Euh, elle est architecte et décoratrice d'intérieur basée à Rennes. Euh, elle est espagnole, elle a un parcours atypique. Euh, elle a commencé par des études plutôt dans le commerce pour finir euh, à Rennes euh, avec son studio euh, elle partage ses pépites avec moi euh, son parcours ce qu'elle fait, qu fait aujourd'hui comment elle est arrivée aujourd'hui à travailler, comment aussi elle est arrivée aujourd'hui à avoir 8000 euh, abonnements euh, abonnés sur Instagram Voilà, on parle de tout, de Barcelone de Madrid, de Paris et de Rennes et euh, je t'amène on y va Comment tu vas? Bah, très bien. Je
1: ne bien être en vacances comme tout le monde, mais non. Ah,
0: ben non, parce que tu bien. travailles trop.
1: T'as un agence par moment, à succès. Oui, euh, il y euh, beaucoup de travail, oui. Il faut profiter quand il y a. Sinon.
0: Oui, c'est clair. Merci d'être avec moi au Décopreneurs. Est-ce que pour commencer, euh, je sais que tu as un parcours, euh, un parcours de reconversion. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça s'est passé entre euh, tes études et euh, aujourd'hui
1: oui, je vais essayer d'être synthétique parce que ce n'est pas toujours facile pour moi. <rire> mais, mais bon, alors euh, bon, j'ai un frère qui est architecte, ça il faut savoir. Je crois que les gens qui me suivent sur Instagram, ils le savent. Mais euh, euh, j'ai décidé à l'époque, quand j'étais jeune, j'ai 8 ans de moins que lui, de euh, prendre un chemin différent, opposé, pour qu'on n'ait pas être comparé avec lui, parce qu'il est un petit génie, voilà. <rire> Et du coup, j'ai décidé, bah, je ne savais pas quoi faire parce que comme la plupart des gens, des... on ne sait pas. Hein. À 18 ans, on ne sait pas qu quel chemin on va, on va suivre. Et du coup, euh, j'ai commencé à étudier euh, informatique. C'est fou, j'ai fait un an d'informatique. Ça été raté complètement parce que je n'ai pas le profil d'un ingénieur. Et, et du coup après complètement perdue, euh, on m'a parlé qu'il y avait des nouvelles études, des communications, des publicités, des marketing, etc. qui semblaient euh, sympas. Bon, bah. Et du coup je me suis mis là dedans. Voilà. J'ai fait cinq ans d'études en communication et publicité. Et les troisième année d'études, notre prof de marketing à l'époque, à moi et ma meilleure amie, nous a dit qu'on pourrait compléter nos études avec des, dans une école de commerce, et que c'était quelque chose de très innovateur à l'époque en Espagne. École de commerce, et ça n'existait qu'en France et qui c'était beaucoup plus pratique, moins théorique, et que ça nous allait permettre euh, à l'avenir d'avoir euh, une embouche professionnelle, chose compliquée en Espagne à l'époque, avec un 20% de chômeurs euh, et, et 100% entre les jeunes. Hein. Du coup, on envisageait justement pouvoir trouver un poste de travail euh, à la fin de nos études, ce qui était déjà énorme. Et du coup, on a fait le deux. Les matins, j'allais à mon école, de, à, à l'université publique et oui. les soirs, on allait à l'école de commerce et on a fini avec, j'ai fini avec cinq ans d'études de communication et publicité, bon, voilà, à l'époque. Et, et trois ans de commerce, voilà, dans, dans l'école de commerce. Du coup, euh, sur euh, diplômé sur... Euh, bon, voilà. <rire> mais euh, je n'étais pas du tout là dans ma, ma voie à ce moment-là, mais bon, je m'amusais tout de même. Et du coup, euh, j'ai commencé à travailler dans une agence euh, à partir d'un stage de graphisme. J'ai fait ces, euh, des, des annonces pour les journaux, voilà. Et c'était à Valladolid, parce que je suis de Valladolid, et mes parents d'à côté, d'un bon, village d'à côté. Et du coup, euh, j'ai rêvé de partir à Barcelone, j'adorais Barcelone, je voyais que tout ce qui s'est passé dans le monde de la mode, de l'architecture, que j'étais super euh, attachée à tous ces mondes-là, de l'image, la mode, j'étais très fashion victim à l'époque. Et que tout ça s'est passé à, à Barcelone, à Barcelone pour moi c'était les rêves. il y avait la mer, il y avait, il y avait tout ce qu'il fallait pour... Euh... C'est
0: génial Barcelone <rire>
1: Oui, oui, oui. <rire> en tout cas c'était l'image que j'avais, bah, j'avais fait mes mm. études à Madrid, et Madrid c'est super aussi, hein. alors là on faisait la fête, hein. mais, mais voilà, que je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée de voyager dans le monde, j'aurais pu partir à New York, mais mes parents ne m'ont jamais laissé et je n'avais pas les moyens. du coup, j'ai pas eu le courage de le faire. Mais je, de toute façon, j'ai tout quitté, l'agence, la, la petite agence des graphistes euh, où j'ai travaillé tout. Euh, alors que c'était euh, très risqué parce que, comme je vous disais, il n'y avait pas de travail. Tout le monde me disait mmh. "Mais tu vas où là à Barcelone Tu vas faire quoi là-bas Mais tu es complètement folle." Bah, je suis partie à Barcelone, voilà. Hein. Et comme je ne parlais pas catalan, bah, pas possibilité de faire des, des, de travailler dans la communication, évidemment. Oui, non, ça a l'air génial ton parcours. Oui, oui du coup, bah, bah, peu importe. Bah, j'étais à Barcelone, le premier travail qu'ils m'ont proposé, je l'ai pris et j'ai travaillé chez Decathlon, voilà, à fond de la forme, hein, dans la rayon textile où j'étais floor manager. Après, mmh. j'ai travaillé chez Veneton où j'ai fait aussi des de managers grâce à mes études de, dans l'école de commerce. Du coup, j'ai m'orienté mmh. différemment. Et chez Benetton, j'ai commencé à avoir les premières euh, expériences en tant que visual merchandising. Parce que cette notion de création de visuels, etc. n'existait pas à l'époque. Maintenant, il nous semble très, très habituel, visual merchandising, mmh. voir les magasins euh, rangés par collection, par... Euh, couleurs, etc. Mais à l'époque, ça n'existait pas. c'était On vendait les chemises, les pantalons. Les... Il y avait quelques mm -hmm. petites entreprises qui commençaient à, à travailler toutes ces parties visuelles pour vendre ces produits, mais ce pas si courant que ça. Et à Benetton, on avait créé une équipe de visuels pour vendre les collections mieux. On faisait des achats en fonction de qu ce qu'on allait mettre dans les boutiques. Et, et là j'ai appris beaucoup. Et mm. là j'ai vu aussi euh, bon mes, mes responsables se sont aperçus que, que j'ai fait ça très bien. Voilà, mm -hmm. j'ai combiné bien les couleurs, euh, j'avais une sens de l'espace assez aiguë. Je ne sais pas si on dit comme ça. Si, <rire> si, si, on dit comme ça. Ah oui, oh bon. Et, et du coup, j'ai fini pour monter tous les magasins euh, quand les collections arrivaient avec euh, la responsable du magasin, avec d'autres personnes de, de l'équipe, etc. Après Vénéton, c'est H&M qui est arrivé, et uh -huh. où j'ai commencé comme euh, floor manager aussi. Ah bah, il y a eu Gouement secret aussi, j'étais responsable régionale des, des magasins. Et ça, ça m'a permis euh, toute cette, cette expérience dans le retail, parce qu'à fin uh -huh. de compte c'était la distribution et dans la mode où j'ai travaillé. Et en contact direct avec toutes les équipes créat créatives qui travaillaient dedans c'est-à-dire mm -hmm. les étalagistes, les visual merchandisers, on montait, démonter les magasins, on choisissait les mobiliers. Euh, bah, il y avait une base, évidemment, parce que ce sont des multinationales et tout ça se travaille déjà depuis la Suède, hein, dans le mm -hmm. cas d'H&M et dans le cas d'IKEA, postérieurement. Mais tout de même, il faut les adapter et, et ça m'a permis aussi, euh, parce qu'on rénovait les, les boutiques euh, toutes les 3-4 ans, on, on faisait des ouvertures. Et du coup, j'ai participé souvent avec les workshops, les équipes des, qui soisissaient euh, et qui voyaient avec les architectes d'intérieur où est-ce qu'on allait monter les villes les vitrines, les espaces qu'on allait donner aux caisses, aux mmh. cabines d'essayage, euh, comment on allait monter les collections, où est-ce qu'on allait montrer la, la femme, l'homme, euh, l'enfant, euh, comment on allait travailler toutes les merchandising euh, de tous les magasins. Mmh. Et, et ça, ça m'a énormément rapproché à toute l'architecture la, d'intérieur et Bien les sûr. équipes d'architecture et de décoration, on va dire, jusqu'à ah l'avant. Ouais. De La gestion d'espace. De Exactement, de cette boutique-là, de, de cette mmh. entreprises. Et, et j'adorais ça. Et, mmh. et j'adorais ça. Et du coup, on voyait que j'aimais bien ça qu'ils me tenaient en compte quand ils allaient monter à un magasin, etc. Euh, mon avis, et la, comme l'avis d'autres, hein, parce que mm. ces entreprises euh, ils travaillent en équipe. C'est vrai qu'ils qu comptent avec tout le monde hein, quand ils prennent des décisions. On compte avec la personne qui travaille dans le, la boutique, avec la personne qui travaille dans les bourreaux. Euh, il, il y a tout un comité d'experts qui intervient avant de mettre euh, n'importe quelle chose en place. Et du coup, <coughs> j'ai fait ces parties. Et, et mais mon avis, ce que je pourrais dire, ça, ça les intéressait. Mm -hmm. et, et ça a fait qu'à bout d'un moment, euh, j'étais bah, directrice des magasins des HM de passion de Gracia avec un collègue, mm -hmm. on était deux. Et c'était un magasin assez uh, important parce que c'était les magasins images des HM. À l'époque, ouais. à Barcelone, il n'y avait que celui-là, maintenant il y a cinq ou six, mais à l'époque il n'y avait que celui-là. Et du coup, on changeait les vitrines toutes les semaines. Euh, les visual merchandise c'était super important. Toutes les collections euh, type Carla euh, Garfield euh, ou autre, c'était dans ce magasin qu'on les implantait. Ouais, et, et du coup, là, j'étais très concentrée. Mon, mon rôle, c'était suivre et, et m'occuper de toutes les, les équipes créatives. Du coup, j'étais un peu là, comment dire, on appelle ici la... Euh, comme on dit, responsable créative, respons non c'est pas ça, c'est un peu, je ne sais pas comment dire, les postes, mais, mais bon, mm -hmm. j'ai m'occupé la liste des visuals hein, en priorité et de l'entretien du, du magasin. Oui, bien sûr. Voilà. Et à partir de ça, je suis tombée enceinte, les choses se sont compliquées à, à Barcelone, et la crise euh, n'a pas arrivé encore quand nous on a déménagé en France, mais c est, c est, on l'envisagé. Moi j'étais bien euh, chez HM, hein. du coup je, je n'avais pas envisagé d'échanger à l'époque, mais mm -hmm. mon mari euh, risquait de perdre son travail parce qu'ils étaient trop nombreux pour le pour la capacité de, de, de l'entreprise à ce moment-là. On risquait de déménager, de partir, de, de nous proposer d'aller aller vivre ailleurs. Et du mm -hmm. coup, à ce moment-là, il fallait qu'on change d'appartement, il fallait qu'on change, lui, peut-être de travail. Et, et du coup, on dit, le père de, de mon mari lui a proposé de reprendre son affaire et de venir en France. Et du coup, euh, on a dit, ouais, pourquoi pas, allez, une nouvelle vie. J'ai tout mm -hmm. quitté et allez, hop, je me suis plantée à, à l'Orient à l'époque, les premières Dieu. années. <rire> voilà. je, me, mais non, je me suis bien plantée, parce que si tu t'es plantée. Je différent. me suis plantée ici. Très bien, tu Voilà, bien avec un congé mat. Mmh. <rire> voilà. Et les premières années, je n'ai pas travaillé, bien évidemment. Je m'occupais de mon Lucas qui venait de naître, qui avait trois mmh. mois. Et je ne savais pas quoi faire avec ma vie. Normalement, j'allais récupérer mon poste, mon poste chez HM. Du coup, HM il me l'a proposé, sauf que c'était pour travailler dans la boutique de Lorient. Et... Ça, ça m'est coincé un peu parce que j'étais habituée à travailler dans la boutique de Passez de Grâce où on était de 100, 100, 160 personnes quand j'ai ah quitté. Oui, oui c'était un grand magasin. Et à Lorient, on était trois. <rire> du coup, ça, moi, que j'aime bien bavarder, et surtout dans les postes, avec la cuisine, avec mon tapperware et tout, avec tout le monde, là, ça ne ça, 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 ça m'allait pas. <rire> Voilà. C'était un peu restreint. Ouais, non, ça, ouf. <rire> j'ai dit, oulala, je vais retourner en France si je continue co Ah, en Espagne, si je continue comme ça, c'est pas possible. Mm -hmm. Du coup, non, non, j'ai vu un jour que je suis allé acheter des trucs à Ikea, euh, comme la plupart des mortals qui, qui aménagent.
0: <rire> Bien sûr.
1: Euh, et voilà, et je, je vois une annonce. Je vois une annonce qui dit qu'ils cherchent un, un commune, un, un responsable de communication et aménagement dans les magasins de Rennes. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, j'ai dit à mon mari Bon, voilà, euh, ça fait euh, presque un, un an que je suis là, bah, j'ai envie de faire quelque chose, de travailler. Et, évidemment, je, je ne sais pas écrire en français, je ne savais pas, voilà, pas, mm -hmm. pas très bien. Hein, parler, oui, parce que ma famille française, évidemment, j'ai dû euh, me débrouiller pour me communiquer avec eux. Hein. Je venais bien ici sûr. en Bretagne toutes les vacances, etc. Et bon, les français, encore. Pareil, euh, l'écrit, c'était un peu plus compliqué. Mm
0: -hmm. mais,
1: mais tout de même, j'ai postulé, j'ai envoyé. Mon... Ah, et ils m'ont pris. Voilà. Souprenant, euh, c'était l'entretien le plus drôle de toute ma vie. Parce que euh, je n'arrêtais pas de parler, comme euh, je suis là. <rire> euh, bah. et, la, et la directrice, euh, de la responsable ressources humaines à l'époque, parce qu'en plus, je n'avais pas trop les, pro les profils de, une, comme une managère chez IKEA, parce qu'ils sont tous des architectes d'intérieur. Et moi, je venais du monde du commerce, évidemment, malgré l'expérience que j'avais dans, dans ce secteur, mais je n'étais pas diplômée là, dans ce, dans ce domaines. Oui, bien sûr. Alors, c'était un peu exceptionnel, mon cas. Mais euh, la directrice des ressources humaines s'est dit, bon, oh, mais vous parlez beaucoup. Et je, je lui dis, bah, oui, oui, je parle beaucoup. Mais si je parle pas beaucoup, vous allez pas me connaître. Et si vous ne connaissez pas, vous risquez de faire une erreur et de me faire faire une erreur à moi aussi, parce que je ne sais pas si c'est vraiment ma place ici non plus. Voilà, oui, du coup, ça l'a choqué. Et le directeur, il a dit, vous restez avec nous. Voilà. <rire> et j'ai resté avec eux et ça s'est très bien passé pendant Trois ans, quatre ans, je ne sais pas combien de temps, bah, j'ai travaillé chez IKEA à Rennes euh, avec mm -hmm. les équipes d'architectes d'intérieur, des visual merchandisers et des communications. Et du coup, euh, et ils m'ont tout appris. Voilà, j'ai m'occupé des planning, j'ai m'occupé de surveiller de tout, euh, tout ce qu'on faisait, les stratégies, etc. De voir avec les autres départements, de le budget des de notre département, d'embaucher de de des gens, voilà. Mm -hmm. Et mais eux quand ils faisaient, le, ils faisaient, j'ai hein, pas. Ouais. Quand ils les projets, bon, ils m'expliquaient tout, ils m'ont appris autocad, toute la méthode toute la méthode Super. de travail et ça m'a servi beaucoup parce que j'avais énormément <rire> de connaissances, mais dispersées un peu partout, voilà. En fait, tu étais payée pour apprendre, c'est excellent. Bah, c'est excellent. <rire> ah, c'est bien fait. Oui, <rire> oui, oui, tout à fait. Non, mais ils m'ont bien accueilli en plus, mm. euh, mes équipes, parce que, bon, euh, je pense que j'avais des idées aussi. Hein, J'ai partagé avec eux, on s'est fait se ensemble. On disait, on pourrait faire ça comme ci, comme ça. Et, et du coup, c est, c est, c est, ça, ça s'est très bien passé. Et même moi, au bout d'un moment, euh, j'ai découvert que, bon, je savais déjà hein, que j'aimais bien euh, créer. Et mm -hmm. dans ce poste-là, euh, j'ai passé les 10% de mon temps avec eux. Euh, ouais. dans, les, dans les ambiances, en créant des projets, en travaillant, euh, parce qu'il y avait un premier archi, un premier visual merchandiser aussi, et mm -hmm. qui gérait aussi les équipes. Euh, du coup, moi, j'ai passé les 80% de mon temps dans des réunions, des réunions avec les, la personne pour, euh, qui gère les, les budgets, des réunions avec les responsables commerciaux pour voir les stratégies qu'on allait implanter dans les magasins, des ouais. réunions à Paris, des réunions, mais pas dans la créa. Uh, Et donc,
0: ça t'a manqué à un moment ça, ou à un Oui,
1: à un moment d'autre, à je me suis aperçue que ce que j'ai préféré de tous ces euh, postes de ce travail-là, c'était mm. à travers mes équipes, être avec ouais, eux, euh, créer, faire les ambiances, euh, chercher, qu'est-ce qu'on met ici, qu'est-ce qu'on fait là Et même sur place, hein, les mettre en place, J'ai m'éclaté avec eux, avec la visseuse en train de, de mettre les, <rire> les cadres, etc. Oui, bien sûr et du coup, je parlais avec ma responsable de Sousumène à l'époque, Ludivine. Si elle m'entend, bah, elle, va, elle va savoir. <rire> hein. Elle va rigoler. Parce que on continue à, je continue à, à avoir une relation avec toute la, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé chez IKEA. Mm. Et je lui dis, ah mais Ludivine, j'aimerais bien faire le travail de l'architecte de, de l'archi. » de l'architecte d'intérieur qui est là et, et, et pas la responsable du département. Ah mais m'a ça c'est pas possible, euh, ils te verront jamais comme une... Plus, tu es un responsable, et, mais, mais tout de même j'ai dit bon alors à ce moment-là je vais faire un fonds d'essif pour monter, créer, mais pour pas être prise, pour changer des de postes, voilà, pour faire ouais. un poste plus créatif. Et les, les fonds n'a n'ont pas abouti parce que bon, j'étais cadre et normalement, on n'a pas beaucoup de possibilités que les cadres euh, puissent, euh, faire, euh, puissent euh, trouver euh, approuver par les fonds Je ne sais pas comment ça s'est dit, ça. Mm. Mais, mais bon. Et du coup, finalement, j'ai dit, bah, bah, je vais prendre un année sabbatique. Et, et comme ça, je vais réfléchir à, à comment je, je vais faire, que, comment mmh. je vais m'orienter. Parce que bon, j'arrive à un âge déjà où il faut que, que je trouve ma voix comme il faut, voilà. Où je m'éclate à...
0: quand même tous les jours.
1: Exactement, que je m'éclate. Je, com je commence ouais, déjà important. à savoir qu ce que ça m'est... Ça me plaît. et qu -ce que Pour, pour quelle chose je peux être forte Je peux mm. apporter quelque chose. Et, et du coup, ça m'a pris 40 quelques quelques années, mais tout de même, tout arrive. <rire> et j'ai dit, voilà, je vais tester. Bah, je prends l'année sabbatique. Et j'ai commencé à, à, à créer mon entreprise, à voir comment je peux créer ça, qu'est-ce que je peux faire, comment m'orienter, et, etc. Et à, mm -hmm. à ce moment-là, c'est quand j'ai créé un peu Image Studio. Au début, j'étais micro-entreprise. Ouais. Et c'était Ikea qui m'envoyait mes premiers clients, mes, co mes collègues de, du mm -hmm. rayon cuisine, quand les gens demandaient, est-ce que vous donnez les services de créer des ambiances, etc. Bah elle disait non, mais notre collègue qui travaillait ici, il m'a il filait ma carte, voilà. C'est bien ça Oui, 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 c'est bien et du mm -hmm. coup, c'est un peu comme avec eux que, que j'ai commencé et je voulais justement, comme j'ai faire au début euh, des projets via internet, euh, 3D, euh, un peu comme euh, Rinov, Abster après, et, sauf que bon, ils, ils, sont, ils sont apparus, ils sont des géants et moi, j'étais toute petite, hein, je n'avais rien à faire là-dessus, <rire> voilà. Oui, mais eux, ils
0: ont commencé aussi, les petites. Oui il oui, oui, faut jamais les... oublier ils hein, <rire> sont oui. grands aujourd'hui, ils ont été petits à une époque mais pour oui. le coup tu as monté ton micro-entreprise tu n'as pas forcément fait d'études d'architecte d'intérieur ou de décoratrice d'intérieur c'est plutôt
1: que tu as été formée vraiment sur le tas ah, oui. chez Ikea au début oui si, si. Et, et du coup, quand j'ai monté après IMA Studio, et même, et je me suis aperçue que pour aller plus loin parce que, je, je, pareil, hein, je me suis dit mais je ne veux pas juste que faire des petites ambiances. Mm. J'aimerais faire des rénovations complètes pour pouvoir euh, travailler sûr. les structures, l'organisation. Et une chose s'amène à l'autre. Sauf qu'il me manquait, il y avait des trous dans ma formation. Des, certaines choses je savais beaucoup Bien mais d'autres je ne savais absolument rien. Mmh. Et, et du coup, euh, bah, j'ai parlé avec Ikea, j'ai euh, démissionné bien évidemment, j'ai euh, bah, passé à, au, au pôle emploi, voilà, il mmh -hmm. faut dire. Bien sûr. Et à partir de là, j'ai suivi une formation à Greta. J'ai cherché une formation pour oui. combler mes, mes acquis, comment dire, pour euh, pour valo bah, valorer tout ce que j'avais appris, pour avoir un diplôme qui confirme que, que j'avais certaines connaissances. Mais Bien il n'y avait rien euh, là-dessus. Euh, si je voulais être euh, architecte intérieur, euh, je devais faire trois ou quatre ans d'études. C'était trop pour moi. Mm -hmm. Je ne pouvais pas passer encore quatre ans de ma vie à, à réétudier quand j'avais déjà des maîtrises, des diplômes. De... Et du coup, finalement, euh, la formation que j'ai trouvée la plus adaptée, c'était une formation Greta des designers d'espace, des, des mm, techniciens bâtiments, voilà. Qui s'adaptaient le plus et qui étaient à Rennes, parce que je n'avais ni les moyens ni la possibilité de partir à, à Paris. Bien du sûr, coup, bien sûr. Euh, j'ai eu la grande chance d'être sélectionnée pour faire cette formation, parce qu'on ne peut mm -hmm. pas la faire, tout, tout le monde ne peut pas la faire. Mm -hmm, C'est mm -hmm. le fonds régional de Bretagne qui me l'a subventionné, du coup. Mm -hmm. Super. Et j'ai passé un an, un an qui, où j'ai appris, euh, j'ai comblé euh, d'une certaine façon toutes les carences euh, que, que j'avais. J'ai appris euh, des logiciels euh, comme AutoCAD et autres, je savais un peu, mais un peu plus à et, oh. et on nous apprenait, ouais, j'ai appris à, à construire une maison, avec comme ils ont fait les murs, comme ils ont fait, les, comme ils ont fait un plancher, comme on fait un mur, comme... Bon voilà, et, et tout ça, pour moi, ça a été hyper important, parce que quand on propose... Euh, un aménagement euh, intérieur ou, ou une décoration, si on ne sait pas comment ils sont construits les murs ou les plafonds, on mmh. risque de, 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 de proposer des choses qui ne sont pas adaptées
0: oui, et ou qui ne sont pas
1: possibles. Exactement. Et du coup, mm -hmm. finalement, euh, je suis partie d'une école de commerce, une, une licence, une maîtrise en communication, une licence en euh, commerce et un an en technicien bâtiment, tout ça, <rire> voilà. Mm. Mais en réalité, Mais ce qui compte, c'est l'expérience et tout ce qui a appris euh, tout au long de, de, de mon parcours et les opportunités que les entreprises m'ont donné pour, euh, pour justement euh, apprendre hein, tout ça. Bien sûr,
0: ton, ton parcours fait aussi que tu, tu es là où tu es aujourd'hui puisque tu as, as trouvé à chaque fois en fait, quelque chose qui t'a avancé vers, euh, vers ce que tu avais finalement envie de faire. Mais oui. <rire> Pendant que tu étais en formation, est-ce que tu continuais à travailler euh, côté oui. micro-entreprise
1: bah, j'ai continué à faire des petits projets. Des... Oui, 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 j'ai continué. Ça, ça a été dur hein, la formation parce que ce sont des formations qui sont prévus pour adultes et pour qu'on aille euh, un embauche professionnelle à la suite. Mm. Et du coup, euh, dans, pendant un an, ils essayent d'apprendre euh, à, à être un architecte, technici, un technicien à, à fond, là. Et c est, c est, ouais. ça a été compliqué, mais oui, j'ai fait les deux choses. Oui, oui. J'ai allé à l'école, J'étais la plus vieille en plus, <rire> il faut savoir. <rire> mais, bien entourée de jeunes qui maîtrisaient les logiciels trois fois plus mieux que moi, mais du coup, oui. ils m'ont énormément aidée. J'ai ai toujours mm -hmm. la chance que... que que les, les jeunes qui m'entournent, ils, ils sont toujours prêts à, à, à m'aider. Je ne sais pas parce ouais. que je les fait la pitié ou quoi, mais <rire> en, tout cas, <rire> non, en tout cas, ils étaient là, ils étaient là ouais. et, et c'était vraiment génial. Ça, ça me maintient aussi jeune aussi, entouré de, de... Parce qu'ils avaient 25 ans, 30 ans, et moi, j'ai dépassé largement la quarantaine. Hein, du coup, euh, j'étais un peu la mamie du groupe. Hein. Mais, mais ça a été super sympa, ça a été vraiment bien, dur mais bien. Et du coup, j'ai eu mon diplôme, j'ai continué à travailler. Et du coup, ça m'a servi aussi pour être plus sûre de moi-même. Moi oui, bien sûr. Et de savoir euh, qu'est-ce qu que je pouvais faire ou pas et jusqu'à où je pouvais arriver. Voilà, mmh, bien sûr. Et ça c'était le démarrage.
0: Ça, c'était le démarrage. Et donc, du coup, là, tu es en micro-entreprise, tu as ton diplôme. Euh, et puis là tu te lances finalement euh, encore une fois dans une entreprise qui est ton entreprise aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore une étape
1: euh bah, et on, peut dire, on peut se dire que bon, vu que, que les... La création des 3D, et des projets via internet, etc. que je voulais faire, ça, mm. ça n'allait pas parce que je ne pouvais pas demander plus de 100 euros, 150 on va dire, alors que j'ai passé des heures et des heures <rire> à créer ah, mes projets ouais. parce que je suis hyper perfectionniste. Du coup, mm -hmm. je dis, bah non, je ne peux pas faire des projets à l'échelle. Comme si c'était des, des chorizo, comme on dit en Espagne.
0: Oui, mais pas que, des Combien de temps, combien de <rire> temps ça t'a pris de te rendre compte que tu ne voulais pas faire des chorizo tu
1: combien de temps Ça m'a pris un ah an. Oh 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 je ne suis pas oh non, assez payée. Ah, oui, voilà, c'est ça. Bah, bah, j'ai bah, passé énormément de temps. et J'ai calculé, j'ai dit Mais qu'est-ce que c'est ça <rire> On ne va jamais arriver comme ça. C'est clair. Non, mais et donc ça t'a pris un an Un ah vraiment oui, faire oh non, le bilan. demi, oui, 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 oui. Et, et j'ai fait lire bah non. Ouais, bah non, bah non. Parce que c'est un peu frustrant aussi quand tu quittes un bon poste de travail comme j'avais chez Ikea. Tu ah, bah oui. on n'est pas super bien payé chez Ikea. Désolé pour Ikea, mais pourrait payer plus quand même. <rire> ouais, mais là t'étais encore moins bien payé pour le coup. Ah ben, mais là non, là c'était. Là t'étais même pas payé finalement. Pas payé, non au contraire. Au contraire, j'ai perdu de l'argent. T'étais en bénévolat. <rire> du goût, Complètement. Hein c'était de la bénévolat. Et du coup j'ai dit allez euh, il faut pas que que ça continue comme ça. Hein. Je veux pas devenir riche, mais tout de même je veux pas non plus. Euh... Euh... Euh,
0: un minimum de salaire est quand même nécessaire
1: pour pouvoir euh, apprécier juste, ce qu'on fait. Oui, exactement. Mmh. Juste pour ne pas me sentir un euh, échec. Voilà, c'est un peu un échec, un échec, <rire> d'avoir raté un comprends. peu là. Et pour ne pas être dépendante non plus, hein, parce qu'à ces moments là j'ai dépendais de mes économies et de, et, de, et, de de, mari. et de mon mari. Et ça, ça voilà. va, moi, ça ne me plaît pas du tout, ça. Non, <rire> non, non ça va un temps, parce <rire> qu'on
0: met en place quelque chose qu'on a envie de... voilà. Ouais. Mais ce n'est pas éternel ce genre de... Non, un
1: non, coup. non, mmh. ça a été parfois à l'inverse, hein, c'est en donnant, en donnant, parfois, etc. Mais moi, bon, je n'aime pas que ça dure très longtemps.
0: Et,
1: et du coup, euh, je me suis dit, bon, il faut que ça change sa chance. Et bah, j'ai dit, euh, nous, on devait déménager parce qu'on vivait de, en location à Rennes, dans un mm -hmm. appartement en attendant de trouver euh, un appartement sympa, etc., typique. Hein. Et du coup, je me suis dit, là, euh, bon, voilà, je sais qu ce qu'on va faire. Bon, on va acheter un appartement le plus puri qu'on trouve et oui. on va, on va le retaper. 7 et, euh, ouais. et et c'est ce que j'ai fait j'ai passé un an encore à trouver chercher jusqu'à trouver un appartement qui vraiment n'attirait l'attention la, des personnes et ouais. qui effrayait plutôt que qu'autre chose parce que euh, il y avait il était dans le, il est dans les centres vides des rennes euh, il y avait énormément de difficultés le patrimoine france qui devait intervenir parce que c'est bah, ça garder ça fait ses peurs hein. des fenêtres à changer des ouais. bon, c'était pas était pas donné comme <rire> comme opération. Comme non mais j'ai voilà. dit allez, il faut y aller parce que c'est une opportunité et et allez on prend des risques hein. euh, et du coup j'ai on l'a acheté on l'a acheté mmh. j'ai fait ses pères à tout le monde justement hein. mes parents même mon frère l'architecte a dit mais tu vas c'était pas cette ruine là mais, mais tu vas pas te mettre dans cette histoire et j'ai dit ouais oui <rire> Si, dis, si. <rire> allez, allez. c'est comme partir tu... à Barcelone ouais, on y va mais, mais tu veux faire quoi mais mais tu te rends compte que ça va être hyper compliqué pour toi que... Bah, bon, il y avait tout le monde contre moi, ça, ça c'est bon, après mmh. mon mari qui m'aime beaucoup, mes enfants, il <rire> ont dit « Allez maman, pour ne pas t'écouter tous les jours, à allez, <rire> on, va, <rire> on, on va. va te suivre ». Et du coup j'ai acheté l'appartement et, et j'avais en tête de faire de mon appartement, mon showroom, voilà, mmh, faire, bien euh, bien. et du coup j'ai mis toutes mes économies. Tous mes économies, j'ai tout mis là-dedans. Mm -hmm. Et j'ai dit, si cette fois-ci ça marche pas, euh, ben bah, je suis là, la... <rire> pas
0: Là, là. <rire> je vais trouver un travail.
1: Ouais, je sais pas qu ce que je vais faire, mais du coup, euh, bon voilà, euh, je vais voir tout le monde contre moi et tout le monde va me dire, tiens, ah, t'avais prévenu, t'avais prévenu. <rire> mais, mm -hmm. mais non, non, on a, on a, on a, bon, au début c'était hyper compliqué. Les, les artisans ils voulaient pas venir au centre-ville de Rennes, rétaper l'appartement, ça les ses peur. Je n'avais pas les devis. personne ne me connaissait. Mais oui, il prenait un mois, deux mois à m'amener les devis. J'appelais à toutes les entreprises qu on avait dit, euh, et, bah, qui m'avaient dit parfois, qui c'est qui celle-là Il devait de penser, c'est qui cet espagnol qui débarque ici mm -hmm. et, bon, Du coup, ça a été hyper compliqué et j'ai eu à euh, faire, à demander un permis construire. Du coup, j'ai dû chercher un, un architecte qui collabore avec moi dans les dans la création du projet et pour euh, les valider, du coup, euh, j'ai eu mal aussi parce qu'ils voulaient faire tous les projets ou rien faire. Et du coup, j'ai dit non, mais les projets, c'est moi qui veux le faire. Mais non, mais alors, nous, euh, mm. on ne veut pas être là juste pour, euh, pour valider votre projet. Vous comprenez Et du coup, bon, voilà, c'était compliqué. J'ai trouvé finalement quelqu'un qui a eu la peine de moi et il m'a dit et ça a été tout le temps comme ça, un Patrimoine France qui venait et qui, qui mettait des contraintes partout. Après, ça a été plus facile avec eux qu'avec euh, personne. Hein. Franchement, les gens mm -hmm. ils disent, Oulala, là là, ça va être compliqué, tu ne tu pourras pas faire ce que tu veux. Mais quand ils sont venus ici et euh, ils ont vu l'appartement et je leur expliquais qu'est-ce que je voulais faire, euh, bah, on s'est rendu compte qu'on était dans le même sens, qu'on allait dans le même sens. Je voulais juste mm -hmm. récupérer tout ce qui avait été... Euh, complètement euh, abîmés, bah, ils avaient mis ouais, bah, oui complètement, ils avaient descendu des plafonds, ils avaient fait n'importe quoi, et, bah, des fenêtres de baissées en contenant les jolies fenêtres osmaniennes, non mais c'était, mm. et du coup je les expliquais, non je vais abattre ça, je vais faire ci, ça, 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 et du coup les, la personne des Patrimoine Froise m'a dit, euh, allez-y, même si vous n'avez pas encore les permis de construire, vous pouvez commencer à démolir, il m'a dit. Je vous donne ah, ma parole bien. parce qu'une fois que ça sera démoli, vous verrez mieux euh, qu'est-ce qu'il y a et on verra mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour le récupérer. Mm. Évidemment, et du coup, no, ça, ça s'est passé mieux que, que prévu, mais j'ai eu six mois de permis de construire avant de pouvoir commencer à, à faire mes travaux, presque. Ouais.
0: Donc ciment mois, un peu compliqué finalement, ouais, un peu euh, pas très sûr de, de l'incertitude. Oui, oui,
1: oui. Voilà. et en plus c'était assez nouveau parce que euh, même mes collègues architectes que avec qui j'ai commencé à, à, à travailler, et ils me disaient non mais il faudrait juste une déclaration préalable, ils ne vont pas se mettre à l'intérieur. Mais, mais si, à ce moment-là la loi était en train de changer et, et justement l'appartement était dans une zone sous-gardée mmh. et sous-gardée ça veut dire qu'ils rentrent dedans et ils te disent euh, qu'est qu ce qu'on doit faire avec les, les parquets les cheminées et, et autres ouais. c'est pas un bâtiment classé mais tout de même il y a plein plein de choses à, à respecter du coup dans, mmh. les, dans les permis construire je devrais montrer aussi tous les intérieurs tout ce que j'allais faire dedans bien sûr et, et, et en
0: même temps, de ces six mois où je, je, pendant toute cette période-là, est-ce que tu continues à travailler ton, ton micro-entreprise ou ah bah tu gagnes rien bah, euh, <rire>
1: j'essayais, j'essayais, mais impossible. Hein. Entre demander des devis, de voici, je faisais un projet par ici, par là, euh, voilà, mais euh, j'étais centré 100% dans mon, dans mon appartement entre demander des permis de construire, demander de, entre les permis de construire après que, que j'ai fait avec mon collègue, mais les projets c'était moi qui les faisais, mmh. et, entre demander des débits, faire visiter l'appartement et en même temps j'étais en train de faire mon projet évidemment, choisir les matériaux, dessiner tout l'intérieur, c'était un, un peu en parallèle et, et après bon donc à
0: quel moment tu t'es posé et que tu t'es dit cette partie où je travaille quelque part euh, des projets sur internet que tu as commencé déjà à faire que à droite, droite et à gauche à quel moment pendant cette aventure on va dire d'appartement tu t'es dit mais non là j'arrête un et je... et je sais ce que je veux commencer
1: bah c'est quand j'ai décidé d'acheter mon appartement carrément ouais oui, ouais, bien sûr. J'ai dit, euh, bon, euh, j'ai continué. Bah, bah, de toute façon, les petits projets que j'ai faits avant, euh, ils ne me donnaient pas à manger. Voilà. Ouais, <rire> du coup, j'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Et, et du coup, je me suis dit, bon, je me concentre dans le, mon appartement. Je vais faire ouais. un super projet. Je vais montrer à quel point euh, je suis capable de faire des, des belles choses. Ouais. Et, et voilà. voilà. C'est à ce moment-là où j'ai complètement changer mon stratégie j'ai dit une fois l'appartement il sera fini et fait bon je vais le montrer à tout le monde et, et voilà ça, ça, va, ça va attirer et des gens qui voudront faire pareil chez voilà, mm -hmm. eux avec Bien ces sûr. appartements etc et, et ça, ça s'est passé comme ça voilà.
0: Donc il y a eu déjà, c'est assez marrant que tu... que, que tu es passé par là parce que effectivement l'épisode que je vais mettre, que je... qui est sur le site maintenant, qui est l'épisode 11, c'est euh, un épisode avec Isabelle Gomez qui est euh, espagnole. Ouais. Qui a fait la même chose que toi Ah bah Qui s'est donc <rire> acheté euh, un bien pour justement la retaper complètement. Et elle qualifie ça finalement comme la meilleure école qu'elle a, qu a pu avoir. Et elle, même aujourd'hui, elle utilise encore cette expérience-là. Ça fait mm. 10 ans hein, qu'elle qu est dans son entreprise. Euh, parce qu'elle sait, parce qu'elle a fait. Et donc, tu vois, je, je, je sens que c'est un peu pareil. Tu es passé quand même par, un, par une, une période un peu compliquée pour cet appartement que tu as, as dû quand même te battre. Mm. Mais ça a dû te donner aussi un fond. Euh, un fonds d'expérience important
1: ah oui, euh, non mais là j'ai appris énormément et, et ouais. c'est à la suite de la création de, parce que j'ai raconté les choses dans les mauvais ordres j'ai retapé yeah. l'appartement ouais, et après j'ai fait <rire> la formation à Greta voilà, ah oui, c'est l'autre façon, alors ah, pardon. Ouais, oui, oui, c'est pas... J'avais travaillé déjà en faisant des petits appartements, mais oui, ça a été un peu entre... Le... J'ai fait les deux choses en même temps, entre guillemets. Bon, pas au même temps, pas le même timing, mais j'avais ouais. fait déjà mon appartement. Je l'avais pas complètement fini, il faut vous dire. Ouais. Quand j'ai commencé la formation à, à, à Greta, mais, mais oui, oui, non, ça, j'ai appris énormément, hein, au niveau des fonctionnements de l'administration française, déjà. Que pour mm. moi c'était, oh j'ai dit mais qu'est-ce que c'est tout ça mon Dieu il y a il y a du tout ici il y a des architectes d'intérieur sont pas architectes d'intérieur il y a l'ordre d'architectes il y a les architectes des plieurs il y a les maîtres d'oeuvre là a... mais qui fait quoi et, et quoi et pourquoi je comprenais mm. rien <rire>
0: <rire> ouais, ouais, non mais je te comprends <rire>
1: entre l'histoire des assurances de, parce qu'en ouais. en, en espagne c'est plus simple on pourrait dédier un autre chapitre à, à comment ça marche là bas mais en tout cas chacun a sa place et ici j'ai l'impression que tout, tout le monde se mélange tout le monde fait tout euh, rien que bah, mmh. c'était c'était pas évident de, 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 cerner bah, de, un de peu comprendre
0: sûrement et puis de trouver ta place à toi. Déjà, oui, je oui, sais oui. que la différence décoratrice et architecte d'intérieur peut être
1: floue. Oui, énormément euh,
0: floue. Extrêmement floue, pour, surtout pour les clients. Oui, exactement. Oui, C'est oui. euh... toujours très compliqué. Moi, je, ouais. me, je, me, je pense qu'il y en a qui se met en avant vraiment en hein, décoration d'intérieur. Mmh. Euh, ça veut dire que tu ne fais pas de l'architecture d'intérieur. Mais ce qui n'est pas toujours vrai. Et donc, du coup, je trouve pour les clients, c'est assez, euh, assez compliqué. Donc là, tu, tu retapes ton appartement, tu commences ton, ta formation Greta, tu changes pour le coup oui, de et stratégie. Complètement. Tu... Oui. Allez,
1: euh, ça ne veut pas dire que je fais pas, parfois, je continue à faire des, des, des la, de la décoration d'intérieur et des mm. petites pièces, hein, des, des, une pièce, deux pièces. Mais moi, ca, euh, quand j'ai fait mon appartement, moi, ce que je voulais finalement, c'est répéter l'expérience euh, pour d'autres appartements. J'ai souffert beaucoup, euh, il faut dire, hein, parce que ça n'était pas facile, hein, euh, ouais. toutes les contraintes que j'ai trouvées et autres. Mais les, les plaisirs que j'ai trouvé quand j'ai fini tout mon tout mon, mon rêve, entre guillemets, mon petit rêve qui a duré un an finalement, parce qu'après les travaux, comme les, les, les projets étaient tellement euh, bien déroulés, bien euh, faits et bien euh, définis, les travaux n'ont pas pris énormément de temps. Hein. On a, on a mm. tout fait dans trois mois. Et. J'ai eu un énorme plaisir de voir la vente après de, de cet appartement, de l'avoir sauvé, entre guillemets. J'ai me senti un peu comme, euh, ah, j'ai sauvé les patrimoines de France. C'est ouais. <rire> ah. importante. J importante. <rire> et du coup, j'ai dit, eh ben, c'est ça que je veux faire. Je, je, je vois tellement d'appartements à Rennes. Euh, quand j'ai visité des appartements avant d'acheter les miens, et, et qui, qui j'ai dit, c'est à ma. Mon dieu, je ferai ici ça et ça et ça et, et tellement de choses qu'on pourrait faire et faire les faire bien et, et, et voir que, que finalement c'est super beau. Ça, ça a été énorme, ça a été énorme. Mm. Et du coup, c'est ça que je me suis dit, je, je vais ça et je vais capter ces appartements, je, je vais sauver, je vais sauver ce euh, patrimoine rennais qui, qui est là, endormi et, et que c'est est tellement compliqué de les, de les faire que les gens abandonnent souvent. Et c'est ouais. cher. Alors, il, faut pas savoir, mm. il faut savoir qu'évidemment, que il faut un budget, que, que ça ne se fait pas comme ça. Évidemment, tout ce qui est conserva, conserve, conservé, c'est plus compliqué que faire du neuf. Ouais, mais mais euh, en même temps, c'est beaucoup plus, plus plaisant. Voilà. Et, et du coup, j'ai commencé à mettre en valeur mon, mon appartement. La, la personne, l'agence immobilier qui m'a vendu mon appart, et, et je l'ai invitée venir prendre un café parce qu'on s'attendait bien. Ouais. Et du coup, quand elle a vu l'appartement, elle a, elle a flippé. voilà, Il a dit, mmh. mon Dieu, quel, quel changement, euh, qu'est-ce qu'il est bien. Et du coup, elle, 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 elle connaît pas mal de gens en Rennes. Il a commencé à, à, à me faire la, la publicité, à m'envoyer des, des clients. Mmh. Et je, elle m'a mis en contact avec euh, Adèle qui c'est un magasin un, un magazine régional, où j'ai présenté mon projet pour la première fois. Et, et tout a commencé comme ça. Et après, ça, ça, euh, elle m'a ramené Diana, un de mes projets. Je fais le projet de Diana qui était énormément compliqué aussi, parce que mmh. là, il y avait même des travaux dans les, dans les bâtiments. Mm -hmm. où j'ai collaboré avec des architectes de Pelliers, avec des maîtres d'œuvre. Je ne me suis jamais mise tout seul à faire un suivi chantier, malgré mm -hmm. que j'ai fait une formation. Et je, je me suis toujours appuyée avec des, des, des professionnels, des expertes qui, qui vont plus loin que moi dans tout ce qui est la, la maîtrise d'œuvre, évidemment. Je ne me considère pas maître d'œuvre. Je pense que pour ça, il faut énormément d'expérience mmh. et, et qu'une formation ne résoudre pas ça. Ça, c'est avec mmh. le temps et du coup, j'ai cherché des personnes pour suivre mes chantiers. Voilà. Oui, bien sûr. Si je le fais, c'est pas moi-même.
0: <rire> D'accord, non, non, mais oui, mais ça c'est effectivement, pour moi, ça c'est une autre partie du métier qui est totalement à part. Il faut euh, euh, d'autres compétences pour pouvoir gérer la maîtrise d'œuvre.
1: Oui, oui, oui. Est-ce que tu aurais envie de rajouter ça à un moment ou à un autre euh, Non, parce que j'aime bien. Tra... Une chose qui m'est manquée quand j'ai quitté Ikea, on va dire, il y a toujours des manques mmh. <rire> c'était travailler avec des équipes. Voilà, j'aimais bien, bien hein, c'était mon ADN un peu, hein, gérer des équipes, travailler avec eux, partager, j'ai m'enrichi, ça régit, euh, j'aime beaucoup ça. Et, et je ne vais pas non plus euh, créer une entreprise avec 40 000 personnes, mais tout de même mmh. travailler avec 2, 3, 4. Ça me plaît énormément. Et du coup, le dernier pas que j'ai donné dans mon entreprise, c'est trouver un architecte. Euh, partenariat avec moi, qui partage avec moi euh, mes projets. Et j'ai ouais. trouvé, j'ai trouvé à Joanne, euh, qu'on s'est connue dans un stage que j'avais fait chez l'architecte où elle travaillait justement, mm. c'est marrant. Et elle aime bien euh, ce que je fais, j'aime bien ce qu'elle fait, elle est très 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 technicienne. Mm -hmm. et ça fait dix ans que, que l'architecte pape de Pellier, maintenant on dit architecte H-O-M. <rire> Je ne sais pas, ils ont mmh. changé les siècles, mais bon. Et, et du coup, on, on se complémente à la perfection, voilà. Et donc, pour le coup, tu travailles, elle
0: est dans ton équipe ou c'est deux entreprises non, qui non, travaillent ensemble Non, non,
1: on est indépendante. Euh, mmh, mmh. On est... Euh, j'ai embauché une personne, euh, mmh. mais le reste, normalement, c'est des collaborations. C'est des freelances qui, à des moments déterminés... j'ai. J'ai fait appel à ces services pour pouvoir euh, arriver à tout faire, voilà. Mmh, mmh, Mais... Donc, ça
0: te construit quand même un peu une équipe. Oui, et ça te euh, Avec ce que tu fais. Et puis ensuite, donc là, tu te lances, tu... et ça commence finalement avec un café, avec cet cette agent euh, oui. immobilier. <rire> oui,
1: oui. Euh,
0: qui commence à parler de toi, mais ce n'est pas que ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de projets, tu, 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 ça marche bien sur Instagram, ça, euh, tu vois, est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait, que tu as réfléchi, est-ce que tu as mis en place une stratégie, est-ce
1: que tu peux me parler un peu de ton stratégie business bah, qu'est-ce que j'ai mis en place Bon, je pense que toutes les années de communication que j'ai passées il y a 25 ans, là, <rire> et ils m'ont dit, bah, il faut qu'on... Il faut que tu arrives à, 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 à faire en sorte que tout le monde voit ton appartement voilà, j'ai créé oui. une chose il faut la mettre en valeur il, il, il n'est pas suffisant il faut la mettre en valeur il faut, fait, il faut les faire savoir il faut le communiquer oui. il faut euh, essayer que, que les gens sachent euh, que tu es là et, oui, bien sûr. et, et euh, honnêtement Instagram ça a été une, une coïncidence énorme ça a été à hasard. Parce que mm. jusqu'à l'année dernière, je, je suis nulle dans les réseaux sociaux, etc. Bah, je, je peux parler les gens parce que je parle beaucoup, comme l'agent immobilier, parler autour de moi, expliquer qu'est-ce que j'ai fait, venez voir mon appartement, il est beau. Ça, je le fais tout le temps. Je oui. ramène, je ramène euh, quand les gens m'appellent. Euh, je travaille depuis chez moi, ce qui est mm. depuis mon appartement. Ouais. Et je me suis aperçu quand les gens m'appelaient, ça fait partie peut-être de la stratégie, moi bon, aussi ça fait partie de la stratégie. Et je les invitais à venir. La première réunion, c'est chez moi, toujours. D'accord. Et du Super. coup, je les montre. Voilà. J'ai mm. montré l'appartement et j'ai dit bon ici j'ai fait ci, j'ai fait ça et, et bon ça, ça, ça a été une carte de visite énorme, voilà. Oui, oui bien sûr. Bah, est, tout est, toute mon stratégie était centrée et concentrée sur mon appartement. Après, mm, évidemment, mm. il faudrait que j'y fasse d'autres parce que, bon, voilà. Et du coup, c'est les autres appartements que j'ai fait à la suite qui, qui ont, euh, d'une certaine façon, euh, renforcé et le fait que je suis capable de faire des, des, des belles choses, voilà. Mmh, mmh.
0: <rire> Mais ça veut dire quelque part que tu peux commencer avec juste ton appartement oui.
1: euh,
0: et euh, construire ton portfolio à partir de là. Donc ça, c'est effectivement à la portée de tout le monde, je ouais. veux dire, euh, dans la mesure où on habite tous quelque part. Euh, et donc, on a. C'est pas forcément, on a tous besoin de, ré, de faire des rénovations euh, avec euh, les archi architectes de France. Hein. <rire> non, mais mais euh, on peut toujours prendre une ou deux pièces dans là où on habite et euh, faire en sorte que ça correspond à notre image et ce qu'on a envie de mettre en avant en marketing. Est-ce que c'est -ce est ça que finalement. Euh, on peut conclure quelque part de ton, de, oui. De, de ton, de ton parcours. Oui,
1: euh, justement, là, moi je n'avais pas euh, l'argent et je ne l'ai pas encore euh, des moyens d'avoir un bourreau à part. Mmh, mais sûr. je voulais pas, euh, mais j'ai trouvé l'idée li d'avoir un showroom euh, mmh. intéressant. Voilà. Mais bien je, sûr. Et, si, et je me suis toujours dit si j'ai un bourreau à part, il faut qu'il soit un bourreau à mon image. Bien voilà, euh, de, tout ce, qui montre tout ce que je suis capable de faire, tout ce que j'aime, etc. Du coup, il faudrait qu'il soit un bourreau hein, bah, Évidemment, ça ne s'est pas porté tout le monde et encore moins à mon portée à moi. <rire> <Voilà>. <rire> du coup, je me suis dit, allez, euh, on fait de mon appartement avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Hein, parce que je ne suis pas suis en train de parler avec toi, mon fils, il est en train de dormir à côté. Voilà, ça c'est mon sourire. Hein. Mais, <rire> mais tout de même, c'est un contrôle mais en même temps, c'est un avantage, parce que je ne paye pas euh, un bureau à part, tous sais, mmh. des frais que, que j'économise. Bien sûr. C'est chez moi, et en même temps, j'ai des corps pour moi, j'ai des corps aussi pour, pour vendre, pour faire vendre mon... mon savoir-faire. Du bien coup, euh, en même temps, j'ai, comme dit, je tire de pied d'un coup. <rire> oui, bien sûr. Oui, mais, mais c'est important, oui. Ça, ça a été une différence peut-être par rapport à d'autres, le fait que, que, que j'ai construit un showroom autour de moi, voilà. Oui, mais je veux dire ça
0: c'est finalement à la portée de tous. Oui, oui,
1: oui. Ce que oui. tu as fait.
0: Oui. Euh, ah, mettre bah, ah, en ce que notre, notre travail déjà chez nous. On n'a pas forcément besoin, je pense, d'inviter toujours du monde chez nous. Non. Moi, j'habite dans un village, il y a plus de vaches que des gens. Je euh, <rire> ne suis pas sûre que... Euh... Et puis, assez loin aussi de, 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 de Lyon, donc forcément, les gens ne vont pas se déplacer chez moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre mon salon, ouais. le décorer et le prendre en photo. Ah, bah oui, bah oui. Tu
1: vas l'appeler à la portée de tous. Oui, après, moi, bon, je me suis lancée dans un appartement osmanien, etc. C'est évident. Euh, et J'ai laissé toutes mes économies dedans. Mais mmh. on peut faire euh, simple. On peut, on peut faire euh, si on sait faire et si on est fort et si on sait décorer et on sait. Euh, et on est, on est. on aime bien notre travail et ce qu'on veut mmh. le faire. Et on est capable de, euh, un espace. Euh, banal, les transformer en un espace différent et oui, les montrer, sûr. et surtout, surtout quand c'est chez nous. Voilà. Parce que pourquoi offrir aux autres ce qu'on ne fait pas chez nous euh, Évidemment, je suppose que tous les architectes d'intérieur, décorateurs et autres, euh, ils soignent énormément ces intérieurs. Alors pourquoi bon, pas oui. les montrer voilà, bon, Oui, non, mais bien sûr. Mmh.
0: Et donc l'année dernière, tu as découvert Instagram <rire> Oui. Mais aujourd'hui, tu as quand même 8000 followers. Je sais que toi, tu me dis, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve, en oh, un an, c'est peut-être <rire> quand même pas mal. <rire> Et, Et est-ce que, si que c'est là ça aussi va. où tu as commencé à mettre en place, justement, est-ce que là aussi, tu as commencé avec ton propre
1: appartement et non, ça a été vraiment, vraiment de bah, Là, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Parce mmh. que je suis passée chez Garance, qui est le, la, le, un magasin d'éco où j'ai vu souvent ici qu'elle m'aide avec, qu'elle me prêtait les, les peintures, les échantillons les Far etc. Little et, mmh. et, et, Green et autres. Elle me, me, me prêté les papiers peints, etc. pour montrer à mes clients. Mmh. Et, et j'étais là, et ils me ça en train de, de faire mes combis des couleurs et mes mots là. Et elle ne me connaissait même pas à peine, hein. si, début, parce que j'ai passé souvent et mon accent ça, ça marque un peu. Ouais, et, ça. et elle se rapproche, elle dit « Ah ben vous faites des combinations de couleurs sympas et vous n'êtes pas sur Instagram. » Il m'a dit « Non, non, non. Euh, » non. J'ai dit « Une amie à moi, il m'a parlé cet été parce qu'il m'a montré des gens à qui elle suivait, etc. » ouais, bah, j'ai trouvé ça compliqué. <rire> mmh. Bon, ouais, je suis pas très, très douée pour l'informatique et tout ça. Et il m'a dit, ah non, mais il faut, pas, il, faut, il, faut que vous, il faut que vous rentrez sur Instagram, c'est pas possible. Et du coup, elle m'a expliqué et on a ouvert un compte ensemble. <rire> bah, dit, wow. Non, mais <rire> ça, ça s'est passé comme ça. Et du coup, moi, que je sais pas faire les choses à moitié je crois. J'ai dit, bah, il faudrait que si je montre quelque chose sur Instagram, soit quelque chose sympa. Et du coup, j'ai commencé à faire des... Des groupes de couleurs, j'ai montré des images par couleur, des roses, mm. après des verts. Si on va au début de mon Instagram, il y a plein d'images toutes avec des tons euh, euh, roses, d'autres dans les tons verts, d'autres dans les mm. tons bleus. C'est plutôt sympa, sauf que j'ai calé mes, mon appartement et mes projets avec les restes mm. et ils il passaient inaperçus. Voilà. <rire> et oui. après j'ai commencé et je me suis dit bon c'est pas grave c'était pas mon but non plus d'avoir beaucoup de, de followers dans aucun moment j'imaginais pas euh, aller plus loin que ça avec euh, Instagram mais bon c'était un outil de plus et, et donc qu'est-ce que j'ai ah j'ai commencé à, à mettre mon appartement un peu par ici par là et j'ai vu que, que ça que ça allait allait plutôt bien voilà, mmh. et ça me servait aussi pour montrer à mes clients euh, potentiels, regarder dans l'Instagram ça, ici il y a mon appart, ça c'est les couleurs que j'aime, voilà. C'est ce peu, que fait. Ouais. Oui, un peu, mais au début, c'était pas du tout, euh, bah, je pensais pas trop à Instagram. Et, et ça a été un peu le déclencheur euh, sur Instagram, parce que j'ai commencé à suivre à pas mal de gens. Mm. Euh, entre autres, Caroline Andreoni, hein, s'il si m'écoute, mm. euh, elle va rire et que je la suivais déjà avant sur Pinterest, j'avais, je prenais pas mal des ambiances à elle comme inspiration, etc. Et du coup, j'ai commencé à la suivre sur Instagram, et pendant le confinement, on a commencé à parler, et bon, on, on arrivait à... à à, à, je sais pas, à avoir des, des conversations au, au quotidien et, et c'est elle un peu qui, qui a déclenché encore la deuxième étape de mon entreprise parce que je me suis dit si elle euh, a, a pu arriver dans, après une reconversion euh, où elle est, mm. euh, moi je, 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 je ne m'attends pas à arriver à, à son niveau, je, je, ans de retard, hein, on va dire. <rire> j'ai dix mmh. ans de plus qu'elle. Mais, mais tout de même, je me suis dit, si elle peut, je peux, moi aussi. Et, et, et à ce moment-là, j'ai changé de statut. Hein. J'ai passé des micro-entreprises à, à, à URL pour pouvoir euh, embaucher quelqu'un de temps en temps, pour pouvoir euh, avoir des aides, pour pouvoir avoir des stagiaires, pour pouvoir euh, m'entourer d'une équipe. Voilà. Mmh. Excellent. C'était un peu le déclencheur. Et c'était elle aussi le déclencheur d'Instagram parce qu'elle euh, m'a aidé beaucoup, mm. j'ai ai fait un concours, et elle m'a soutenu dans le concours, euh, et je l'ai rencontré à Paris, et elle a posté et notre photo, euh, que c'est sa sortie d'elle, oui. à aucun moment je, je lui demandais de le faire, mais elle a dit oui, oui, on va poster la photo, et j'ai gagné 2000 abonnés d'un coup, et je oui. me suis dit, ah, oui. oh là là, c'est puissant cette milieu-là. <rire> oui. J'ai découvert que Instagram euh, c'était quelque chose et, et du coup j'ai commencé à, à suivre un peu, euh, bon, à mettre en valeur à, à fond déjà à mon appartement en premier et les autres appartements que, que j'avais faits. Et, mmh. et ça m'a permis aussi, c'est énorme hein, parce que j'ai devenu un peu accro, on <rire> va dire, mmh. et de connaître, hein, de, de rentrer en contact avec d'autres charités d'intérieur, d'autres personnes, euh, d'échanger beaucoup parce que mmh. j'étais un peu tout seul dans mon coin, hein, et, de, de, et, et de, de mettre en place aussi des collaborations. Maintenant, je suis avec euh, Rosanne Barat. Euh, que c'est une architecte parisienne, on est en train de, de faire une maison ensemble à Paris. C'est super. Et, et je l'ai trouvé sur internet, euh, mm. sur Instagram, parce qu'elle a gagné un concours que j'avais fait, <rire> justement, euh, au période, dans les périodes du confinement. Et du coup ouais. aussi j'ai fait des relations sur Instagram. Et, de, de, avec des confrères eh, mm. qui, qui m'apportent beaucoup et qui et qui enseignent hein. quand j'ai des doutes je les, je les demande comment résoudre tel ou tel problème et ils me demandent aussi et j'ai fait des liens et mm. à, à force de, de, de faire ces liens et de poster les, les, les mon travail on va dire euh, des de photos et autres bah si j'ai commencé à, à gagner un tout petit peu d'abonnés après mm. 8000 j'ai continué à dire c'est rien par rapport à 60 000 des mm -hmm. de Carolines <rire> mais bon c'est pas le but non plus mais si si et Instagram il m'a il m'a apporté des, des appels des, des clients et je suis. Si, si. Je, je ah, donc Instagram que... t'apporte réellement euh, si. euh,
0: de la clientèle. Oui. Qui pour le coup correspond en fait à la clientèle que tu recherches.
1: Exactement. Si, mm -hmm. si parce que c'est des gens qui, qui vont voir euh, mon Instagram, qui me suivent, mm. qui me connaissent un peu. Parce que moi sur Instagram, je me montre tel quel je suis. et C'est mm. évident avec mes fautes d'orthographe. Avec... Parce qu'à bout d'un moment, ouais, j'ai commencé à, à faire, à... j'ai fait hein, à Thomas mon... Mon mari, j'ai dit, ah, corrige-moi ça, bien, bien, au bout d'un moment, il a un ras bol là, hein, et oh, tu t'es débrouillé, ah, oui. hein. on peut pas passer toute la vie à te corriger ton français, là, <rire> et bon, je m'exprime comme je suis, et j'ai dit, bon, si quelqu'un ça les gêne, à mes fautes d'orthographe, tant pis. Hein.
0: <rire> oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on a. Je sais que mon mari, il m'a effectivement, qui est très franco-français, il m'a corrigé tout ce qui est euh, de vie. Euh, compte rendu écrit etc donc là j'ai une trame qui fait que j'ai juste besoin de changer euh, 5-10 mots pour que euh, quelques, un devis est, est sans erreur on va dire oui, et, oui. et correspond au client mais tout ce qui est Instagram et autres oh, bah oui, oui, oui on va dire prenez moi comme je suis parce que franchement euh, c'est compliqué oui
1: c'est ça mais et, et, je suis assez naturelle voilà, du coup, je ne suis pas aucune stratégie sur Instagram. Je sais que tous les matins, j'essaie de dédier une heure à regarder ce qu'ils ont mis les autres et à poster moi quelque chose. Mais j'improvise beaucoup. Ah, tu ne planifies pas Ah non, pas du tout, par l'instant, non. Je me suis dit, il faudrait que je planifie, parce que parfois, j'arrive arrive lundi matin, le dimanche matin. La seule chose que je planifie, c'est qu'il faut que je mette des stories, des choses tous les jours. Oui. Euh, et il faut que je mette au minimum un poste par jour. C'est tout. Ah oui. pas un au boulot sein. à plein temps presque. Ouais, <rire> mais c'est tout. Et après, il ne faut pas que je passe plus d'une heure. Parce que sinon, non. ça me bouffe euh, toute ma journée et je ne suis pas un astro je suis un architecte d'intérieur Oui, il faut coup. que tu travailles car, aussi. Exactement, il faut que je me coupe du reste. Et, et du coup, euh, si j'improvise, j'ai dit bon, je vais mettre une photo le dimanche soir. Hier, je me suis dit, aujourd'hui, je n'ai rien posté parce qu'on est en train de parler ici. Du mmh. coup, euh, mmh. je me suis dit bon, il faudrait que j'ai montre mon salon, par exemple, que je n'ai jamais montré, ou les projets que je suis en train de faire. Ou... Mais c'est un peu à l'improviste, ouais un peu trop. <rire> Mais en même temps, ça fait naturel parce que euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire ces jours-là quand je poste bon, j'ai dit les premières choses qui me sortent. Hein. Euh, oui, si, oui, bien sûr. Si je suis nostalgique, j'ai dit Ah bah, je, Barcelone me manque. Si ça, je suis en rage parce qu'il m'est arrivé quoi que ce soit, bah, je le dis aussi. Euh, bon, bref, euh, je me fais connaître un peu. Comme euh, mm -hmm. je, je l'avais dit à, à ma responsable des ressources humaines, qui à l'époque, si je parle beaucoup, c'est pour que vous me connaissiez et parce que ça sera mieux pour tout le monde. Voilà. Oui, <rire> donc tu
0: postes beaucoup comme ça, on te connaît un peu plus. Donc là, tu dis qu'effectivement Instagram, c'est un peu à l'improviste. Par contre, il y a un truc qui n'est pas à l'improviste et je comprends maintenant un peu mieux puisque je viens d'apprendre ton côté fashion euh, victime, mais aussi beaucoup de travail dans le dans euh, le, le, le côté mode. Tu as décidé dans, et vraiment décidé dans ton marketing de tout ce que tu, es, que tu fais de ne pas montrer ton
1: visage. Ah est -ce oui, est-ce que tu peux me parler de ça bah, Je ne sors pas jamais bien dans les photos. Je suis plus jolie en réalité que dans les photos déjà. <rire> Même si je ne suis pas belle déjà. Et parce moi que, qui voilà. pensais qu'il y avait toute une stratégie marketing oui, oui, derrière. Oui, il, il y a ça. Oui, non, il y a. Vas-y, vas-y, partage. Quand j'étais jeune, euh, mm. j'ai commencé à m'intéresser à la mode avant de m'intéresser à la déco. Mais ça, c'était mm. quand j'ai passé devant la, une vitrine. J'avais mm. 12 ans, je me souviens de ça parce que j'étais avec ma, ma mère. Et, et je me suis arrêtée toute nette devant une vitrine que j'ai trouvée fabuleuse. Oui. Et. Et du coup, euh, ma mère me disent, Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu t'arrêtes ici ?» J'ai dit « Mais maman, tu as vu comme c'est belle cette vitrine ?» Les mannequins étaient parfaits, les avis, la façon où les étalagistes avaient mis la vitrine en route, c'était formidable. C'était la première vitrine de Sarah à, mmh. à Valladolid, quand Sarah démarrait démarré à l'époque, il y a 40 ans. Sarah, c'est les groupes anti-tex, euh, je ne sais pas si vous, vous Bien connaissez. Bien bah, et du coup moi que je suis assez curieuse, hein, je, je me suis informée, j'ai dit quand même, hein, il vendent euh, il fait des vitrines euh, dougères des gouchis euh, et des marques les plus euh, les plus haut de gamme, alors mm -hmm. que ils vendent des vêtements qui ne sont pas du tout chers. Voilà mm -hmm. c'était un, un super pionnier hein. dans les visual merchandisers pour moi. Il était les les premières première et les meilleures, voilà meilleure. Derrière ça, il y avait Amancio Ortega, qui est, est mon premier idole, on va dire, hein. des <rire> personnes à qui euh, j'idolâtre un peu, que je suis ou que j'admire, on, on va dire comme ça. Et, et du coup, j'ai commencé à, à m'informer hein, sur ce, cette entreprise qui c'était Indites, que c'était Sarah, son stratégie. Alors, en même temps, j'ai fait des études de communication. Et mm. je me suis aperçue que Inditex, Sarah, c'était la seule entreprise, un peu plus quand j'étais plus plus grande, hein, mm. et quand j'étudiais communication, c'était la seule entreprise qui n'investissait un rond, rien du tout, en publicité. Alors que vous voyez la réussite d'Inditex à jour d'aujourd'hui, euh, c'est international quand même. C oui, bien sûr. <rire> et du coup, zéro, zéro euro en publicité. Et quel visages de Amancio Ortega, personne ne les connaissait. Et personne ne savait qui c'était, ce monsieur-là, à qui j'ai admiré eh, énormément et pour qui je sentais. Eh, wow. je, je disais, mais c'est un génie celui-là, mais qu'est-ce qu'il a fait il a, il a révolutionné le monde de la mode, du textile, tous ses magasins sont formidables, il a su mettre en valeur tout, c'était les rois du merchandising mmh. eh, visuel-là. Et il vend ses collections comme si c'était des, 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 des hautes de gamme euh, parce que ça rentre par l'œil. Parce qu'il bon, y a un rapport qualité-prix énorme aussi, mais intéressant. bon Bref, tout ça. Mais derrière, il y a une personne qui n'a jamais montré son visage. Mmh, mmh. Il a dû le faire une fois parce qu'il dit que ça a passé à être euh, euh, des stationnistes des, une entreprise, euh, comment dire, il y a un bourse. En bourse ouais. oui, voilà, il a dû montrer une photo mais c'est la seule photo qui existe de lui et ça ça m'a waouh je dis bah eh ben, il n'a pas besoin de montrer son visage pour faire des construire des, des empires voilà et c'est pas mon idée hein, de construire un empire ni d'être un monsieur Tega mais, mais d'une certaine façon je me suis dit euh, il faut euh, je sais pas c'est c'est pas mon visage qu'il faut voir euh, mm -hmm. sur Instagram, c'est pas moi, c'est pas mon image à moi, c'est mes projets, voilà. Oui oui. Et, et ça, 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 bon, ça, ça je trouve ça sympa. Et en plus, en même temps, j'ai fait un petit hommage à, à Mansur Ortega qui était quelqu'un d'hyper discret, qui ne s'est jamais laissé voir, qui il ne fait, il l'a fait pas exprès, hein. c'est juste qu'il voulait passer inaperçu, tout simplement. Oui bien sûr. Et, et c'est son empire imp qui qui, qui a émerveillé tout le monde du mmh, coup mmh. euh, bon, voilà, j'ai décidé d'adopter ça plus je trouve ça assez mystérieux assez curieux qu'on ne me voit pas voilà. <rire> me ça voit met, pour tôt. toi ça met
0: plus en avant en fait, tes projets plus que euh, plus que toi
1: oui, c'est une espèce de... Tes projets
0: sont plus, plus grands que toi, finalement. Mais oui,
1: mais oui, ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on montre euh, dans le visage, ce n'est pas la tête euh, de quelqu'un qui... C'est un peu... Um, L'image, c'est hyper important, hein, et est mm. pas, je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Et, mais et dans ces cas-là, je ne suis pas mannequin, je ne vends pas des de vêtements. Hum. Euh, du coup, je vends des projets. C'est mes projets qui doivent apparaître et pas moi. Voilà, <rire> c'est tout. C'est un vrai stratégie. Écoute. Ouais, bah, je trouve ça sympa. Bah. Et c'est un, un hommage finalement. C'est un hommage. Ouais, c'est ouais. une espèce d'hommage à ces messieurs-là qui, en réalité, je connais pas son visage, mais qui qui, qui apprécie beaucoup. Voilà. Ouais. Il faut oui, pas. Oui, oui. Il faut pas, je ne sais pas, c'est comme euh, on est derrière euh, ce qu'on construit et, et c'est pas l'apparence, c'est pas, pas parce que tu as une tête sympa que tu vas réussir dans ces cas-là ou moins sympa ou parce que, mm -hmm. euh, non, tu, tu peux être euh, belle, moche, euh, brune, blonde, euh, peu importe parce que ce qui compte mm -hmm. ici c'est ce que tu es capable de créer à euh, niveau projet. voilà
0: Bien sûr, et de prendre des cafés au bon moment. Et ça te Quand même Et puis, on peut aussi dire qu'on amène toujours ce qu'on a mis en place avant et c'est aussi quelque chose qui t'a énormément aidé, euh, le parcours que tu as parcouru finalement.
1: Oui. oui dans, dans ce que
0: tu fais aujourd'hui. Et avec cet hommage, finalement, le cercle se ferme un peu dans la mesure où tu as commencé euh, côté fashion, et maintenant, tu y es côté décoration, mais tu fais comme un, un hommage, finalement, à
1: ce monde-là.
0: Euh, <rire> à ce monde-là, je trouve ça très, très beau. Inma, je te dois un grand merci. Merci beaucoup pour le partage que tu as fait. C'était vraiment, euh, c'était génial. J'ai appris beaucoup sur toi. J'espère que ça va aider aussi ceux, parce que tu m'as fait la remarque effectivement tu recevais pas mal de... De demandes sur ton parcours sur, euh, sur Instagram. Donc, j'espère qu'on a répondu pour le coup ensemble un peu à des questions qui, qui te sont posées d'une façon quotidienne sur ton Instagram. Je te souhaite une superbe carrière et Bye. je te dis un grand, grand merci. Merci à toi. <rire> Avec plaisir. Alors, encore un grand, grand merci à Inma. Euh, on a parlé de plein de choses, elle nous a bien fait comprendre son parcours, euh, la, la reconversion qu'elle a fait, euh, partie du fashion pour arriver effectivement avec un studio d'architecture et de dépratrice d'intérieur. Euh, elle a appris énormément. Ce que j'aime toujours dire, c'est que tout ce qu'on apprend par le passé il va nous servir aussi euh, dans, dans des nouvelles aventures. Il est vrai qu'effectivement, comme elle dit, à 18 ans, on est quand même un peu, un peu jeune, on va dire, pour bien définir ce qu'on a envie de faire de notre vie. Euh, J'envie toujours un peu ceux qui savent à 18 ans exactement ce qu'ils ont envie de faire et qui vont faire une vie remplie de passion euh, avec un seul métier. Moi, je suis plutôt multimétier. Et puis, il m'a visiblement aussi... Mais ça veut dire surtout que tout est possible si... Euh, si on s'y met si on travaille si on prend des, 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 des chances qui des mains qui nous ont qui nous sont tendues, euh, clairement euh, Inma, elle a su prendre les mains qui ont été tendues par euh, par exemple par ikea rennes par euh, quelqu'un cet agent immobilier qui a pris un café avec elle par euh, ses coéquipiers en formation qui lui ont euh, appris euh, beaucoup de choses. Euh, il est important, je pense, de effectivement savoir euh, se poser des questions, d'avancer et de prendre les mains qui sont tendues. Euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que sa stratégie, elle a en fait deux stratégies. Elle a la stratégie Instagram, où c'est plutôt je fais, elle dit qu'elle n'a pas de stratégie, mais finalement... Elle s'est quand même mis un rythme de, 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 de post. Hein. Tous les jours, un, un story et euh, tous les jours, une, une, au, au moins une photo. Donc, il y a quelque part quand même une structure qui est là-dessus. Et puis, elle a aussi développé ce côté euh, marketing qui est nommage euh, et qui fait qu'elle ne montre pas euh, son visage sur les, réseaux, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, il y a un vrai stratégique, stratégique qui finalement a été en place, même si elle ne le nomme pas forcément comme ça euh, et puis il y a ce moment où elle a décidé effectivement de se lancer en achetant un appartement et de là on est arrivé à la conclusion que euh, puisque je sais que quand on se lance il y a toujours une partie des difficultés c'est que on peut faire un site internet on peut faire plein de choses mais on a toujours cette question qui nous rôde un peu mais oui mais j'ai pas de projet donc comment je fais et j'ai envie de dire, on peut toujours mettre en avant euh, notre propre intérieur. je fais un petit... Euh... Un petit clin d'œil à ma, à ma marraine de, de décoration Sophie Hems qui elle aussi en fait a commencé comme ça qui a mis en place dans sa maison des coins des, 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 des endroits et des pièces qu'elle a décoré qu'elle a mis en avant sur son site internet justement pour montrer ses goûts son, sa façon de, 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 de voir les choses euh, et Inma a fait la même chose elle n'a pas forcément pris le, le chemin le plus facile mais elle a pris le chemin qui pour le coup lui a appris énormément et ensuite elle s'est pas ratée là hein? elle a en plus fait de la formation de Greta donc du coup euh, pour revenir euh, sur, sur ce que je disais c'est que on peut toujours quand on débute dans notre métier mettre en avant ce qu'on sait déjà faire et puis de là effectivement développer prendre les mains tendues prendre les cafés déjeuner trouver des gens sur instagram trouver des gens peut-être sur d'autres réseaux euh, aller réseauter même si aujourd'hui forcément réseauter est devenu un peu plus digital chacun a forcément sa façon de de se mettre en avant Bon, on a toujours quelque chose à montrer donc la première étape euh, qui est souvent de dire oui mais j'ai rien à montrer pour moi on a toujours des choses à montrer et pas uniquement de l'inspiration mais aussi ce qu'on sait faire euh, quelque part personne n'a besoin de savoir si c'est chez nous si on a envie de dire c'est chez nous ben, on peut si on n'a pas envie de le dire ben, on ne le dit pas euh, on peut juste, dans mon cas par exemple, euh, mon premier projet peut s'appeler euh, projet euh, Norizère. Pas besoin de dire euh, voilà mon salon. Euh, ça dépend forcément de ce qu'on dessine en, en, au niveau du marketing qu'on a envie de mettre en, en place. Euh, voilà un grand merci à Emma c'était euh, j'ai trouvé plein de pépites euh, quelqu'un de plein de partage encore euh, j'étais ravie si ça t'a plu n'hésite pas à me laisser un petit message sur euh, soit sur instagram soit sur mon mail euh, si tu penses à quelqu'un qui aurait envie de partager aussi ou que tu trouves qui a effectivement un parcours qui peut inspirer les autres n'hésite pas à me faire part si toi tu veux partager quelque chose Bien évidemment, tu es, es la bienvenue. Tu peux nous trouver sur Instagram, sur euh, décopreneurs underscore podcast underscore business ou sur internet decopreneurs.com. Je te dis à la prochaine fois. À très bientôt. Salut, Salut.